0: 本田健の人生相談リアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談リアー県ナビゲーターの小林まどかです県さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さてあの前回のおすすめの本でも取り上げたんですけれども引き寄せの法則ということでエスターヒックスさんそしてジェリーヒックスさんが書かれたこの翻訳本を健、えー、さんが今手掛けられているということなんですよね。まさに今原稿に向かっているということなんですけれども、はい、この本ってそもそも引き寄せブームの引き付け役みたいな感じの本ですよね
1: 。そうですね。あのこの本がきっかけになったと思います。そ
0: うですよね。<笑>あの今回どうしてこの本を改めて翻訳するということになったんでしょうか
1: 。まあこの本はですね、えっと前回から14年ぐらい経ったのかな。はい。あのなのでまた新役でねあの出しましょうっていう話になったそうですね。<ー>でその出版版本さんの方で新しいその翻訳者として誰がいいかっていうのをなんか調査されたら。本田健っていう名前が出てるみたいで、まあ、ありがたいことに、まあ、それであの白羽の矢が立ったというそういうい経緯なんです
0: あのそれこそケンさんはバシャールとね対談されてあの「未来は選べる」っていう本もね出版されたりしていますけれどもどうですか、うん、このバシャールと対談して改めて今回エイブラハムの,その翻訳本ということでメッセージであここはやっぱり共通してるなまた同時にあちょっとこの部分ってそれぞれ違うんだなっていうふうに感じられるところってありますか
1: そうですねまあこれはね話し出したら3時間ぐらいの動画になっちゃうと思うんですけど<笑>、はい、あのーまあ、バシャールとエイブラハムってまたちょっとスタンスが違うんですよ、ええ、だからそれに関してはねちょっとなんか特集でちゃんと話をしてみたいなと思うんですけど。まあでもね、ざっくり言うと、まあ比較的似た感じのところですね。あの、自分の選択すること、自分の意識をフォーカスするものが実現するっていう意味では非常に似てると思います。はい、まあ、細かな違いだとちょっとマニアックすぎてね。なかなかあの理解しにくいと思うんですけど。ざっっくり言ったところででは非常に同じですね,、
0: えー、ねあの,この発売時期ってまだあの決定ではないですけれども春頃だっていうふうに伺ってるんですけれどもそうですね
1: 、3月の後半ぐらいになると思います。そ
0: うですかまたね、改めて詳細が決まり次第、はい、あの伺おうと思いますので、えー、よろししくお願いいたします、はい、それから今週の出会い券のここだけの話ではお金と引き寄せの法則について改めて検査に伺おうと思いますので楽しみにしていてくださいはい。それでは本田健の人生相談ディア健今回も最後までお楽しみください本田健の人生相談ディア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきますまずはラジオネーム積木さんです健さんこんにちはこんにちはコロナ禍で自分がやっていることを冷静に見るようになり、幸せな生活とは思えなくなってしまいました。リモートで住む仕事が出社に切り替わり、この状況で仕事を辞めてやりたいことを探すというのも現実的ではないだろうし、どうしていいかわからない状態です。今の会社で働き続けるかどうか悩んでいます。ケンさん、アドバイスお願いしますということです
1: 、まあ。アドバイスってすごく難しいんですけど、結局ね積木さんがどうしたいかってことですよね、うん、そのリスクをを取っってて自分のの仕事本当ににやりたいいこととと探すっていうはは僕にとっては現実的なんですよね、うん、でもこの状況で仕事辞めてやりたいことを探すというのは現実的じゃないっていうのが積木さんの考え方だから、うん、ということはとりあえずリスクを取って自分のやりたいことを探すよりも経済的な安定というかそちらの方が大事だと思ってらっしゃるってことが今読み取れるわけですよね。うんだかかららよく分からなくななっちゃうんですよ、うん、なぜかというと人生には自分のやりたいことをやる人生と自分の好きじゃないことをやる人生の2つしかないんですよ。はい、でじゃあどんな状況だったら仕事を辞めてねやりたいことを探すことができるのかっていうとコロナが落ち着いいいいたら安全かってううううととそういう問題じゃないと思うんですよね、うん、だからどこかのタイミングで自分のやりたいことに行くならばどっかでシフトする必要があるわけですよね。はいだからその途中転職ってことになるかもしれないし、ある独立ってことになるかもしれませんけど、いずれにしても、例えば5年、10年先には自分の好きなことで生きていきたいというふうに思うのであれば、まあ、それはこあの腹決めというか、そこはあの意識でなんかそう
0: いう意味でも、このね、今回の積木さんもそうですけれど、コロナっていうものが、良くも悪くもいろんなこうものをあぶり出して、それまでの生活でこう当たり前だったことがあそうじゃなくてもいいんだっていうところからなんかこう本当はふたしておきたいけれども気づいちゃったっていう人って多いんじゃないですかねケンさん
1: そうですねだからあの僕としてはね本当に人が目覚め始めて「おめでとう」って言いたいけど「うん、おめでとう」と思ったらなんかまた、ね、起きたなと思ったらまた眠たくなって寝てる人も結構たくさんいて「あせっかく目覚めそうだったのにな」っていうふうに。思いますよねあだから、うん、まさしくこういうことなんですよ今目覚める場合じゃないからとりあえずもう少し寝とこうみたいにして布団に戻っっていいたたみたいなななそんなイメージかな、うん、で
0: もねそれがもしつまらないとするんだった
1: らばじゃあどうするかっていうところですもんね。うん、だから僕のアドバイスとしたら、まあ、本当にもう変えようと思うまでは寝てていいんじゃないかなと思います。うんで、そしてさ、いやいや、検査寝たくないですって言ったら、じゃあ、起きますかって、起きると痛いとこもあるかもしれないよ。いや、寝ますってなるかもしれないしね。
0: そうですね。うん、はい、質問ありがとうございました、えー。続いては、ラジオネーム、マリさんです。私は自分の親の厳しい教育にストレスを感じて、自分に子供ができたら、しっかりしつけながらも。家族だけど、えー、友達のような親になりたいと思っていました。いざ娘が生まれるとそのバランスが難しく甘える子になってしまうんじゃないかと思い結局自分の母親のように厳しくものを言ってしまい自分で嫌な気持ちになりますもっと一緒に出かけたり好きなものの話をしたいと思うのですが自分が育ってきた環境のせいか友達のように接することはできません子どもの育て方について健さんアドバイスがあれば伺ってみたいですというメールなんですよね
1: まあちょっとね言い,い加減に聞こえるかもしれませんが、うん、子供はねやっぱりちゃんとその人の運命を切り開いて育つんですよ。はい、例えばその公務員の家に生まれてその塾とか行かなかったら将来企業家にならないかっていうとそうでもないんですよね。結構今優れた企業家の中には公務員のお父さんお母さんの元に生まれている人もいるんですよ、はいで。小さい時に英語の教育を受けたりとかまあある意味理想っぽい教育を受けたからって言って。すごく大成功するかっていうと意外とつまらない人間に育ったりもするんですよね。なのでまあ子供ってねどっちみち最初の15年あるいは20年しか一緒にいないわけだからあまり子供のことを考えなくてもいいんじゃないかなってすごく思いますね
0: 。そうかそれはねある意味その子育てということを一通り経験して、まあ、一段落したケンさんだからきっとねそういうふうに思われるんですよね。
1: そそうそうだから自分の人生に向き合った方が、はいあのはるかまあほったらかしにしろとは思いませんけどね,ねあのネグレクトはまずいけど、うん、自分がどうするかっていうことに意識をして、うん、そしてそれと子供をどうしたいのかっていうすり合わせにしないと、うんうん、子供にばっかりエネルギー向いてるとそれが重くなったりとか,だからその子供にどうしようばっかり考えてるとエネルギーがトゥーマッチなんですよね子供に向かうエネルギーが。
0: いや分かるな私もそうだからその、ね、母親であるお友達といろいろ話してると。その本当自分の姿を見ているようにやっぱりみんな子育て必死なんですよねお母さんたちって。うんうん、まず自分のことよりも子供のことだしあのじゃあ幼稚園入れたら次小学校中学校どうするっていう話が出てきたりとか常に考えてるってでもなんかそうですねどこまでそ,のそこにエネルギーを費やしていいのか逆にそれが子供にとって本当検さんおっしゃるようなトゥーマッチだったら。それって違うんじゃないかなって思ったりとか、なんかね、子育てって。先のゴールが見えない分,分、わからないですね
1: 。そうですね。まあ、一つあるとしたら、自分は自分でオッケーだっていう感覚。とか、環境の中で育ててあげるといいですよね。自分が自分で、OK、そのお
0: 母さんが、自分が。その今の現状でオッケーなんだって思えるってことですか
1: 。そうですね。だから、お母さんもオッケーだし。自分もオッケーだって、これをやっちゃダメなんだ、うん、あれやっちゃダメなんだっていうふうに思うと、どんどんどんどん制限が多い子になってしまいますよね。はい。だから、何をやってもオッケーなんだっていうふうに思えるような人になったら、うん、まあ幸せには近くなりますよね。ねえ<ー>。うん。でもけれども、その場合には、お母さんが自分の中の制限を手放していかなくちゃいけなくなるわけだか
0: ら、そこですよね、
1: うん。だからまあ、言ってみれば、自分が自由になるとこまでしか自由にできないということですよ、ね。だって、自分が不自由で奴隷なのに、うん。その奴隷の子供がね、あなたは自由よって言ってもやっぱり奴隷のような生き方になるんですよ。うん、だからそういった意味で旦那さんも奴隷、うん、自分も奴隷、うん、その子なのにね、なんかあなたは自由になってって言ったって無理なんですよね。
0: まあそうですね。あの<う>ケンさんセミリタイアされてた時ってどうでした？例えばお母さんたちってすごく私の印象としてはやっぱり世間の目っていうのもすごく大きく影響してるっていう印象なんですよね。うん。あの例えばじゃあ,あのまだね23歳だとそんなに何が正しいか世の中のルールで行儀がいいかって分からないじゃないですか。でちょっとうるさくすると周りに何と思われるか分からないからダメを静かにしなさいとかじゃあこの子が今これでいいんだからいいって思ったとしてもああのお母さんいつもああやって子供を適当にされてるのねって思われたらば嫌だなって思いがあって注意しなきゃいけないとか。なんか自分がこうしたくても世の中の目がそうさせてくれないっていうことも多分にあるような気がするんですけれど、うんケささどうされてましたか
1: だからそれも含めてその、まあ、僕としてはもう自分の、ね、娘にはダメっていうことを絶対に言わないっていうのを僕はすごく課してましたね。危ない危ないとダメっていうのを<笑>その確か5歳か6歳までになんか10万回聞くとかっていうなんかええみたいな数字があって、はい、そうするとねもう
0: そのぐらい言ってる感じしますもん。
1: <笑>いやそれでね僕その時は「<笑>いやそんな絶対言ってないな」と思ったけども<あ>なんかあったら「危ないと、はい」とか「あっ」言っちゃうんですよね。ゃはい、そう特にあの外に出たらあの「別に走ってないのに車危ないよ」とかっていう風に言ってとにかく「危ない」「ダメ」っていう言葉を。うん一日何十回も言ってる自分に気が付いて、はい、その時からダメっていっそったらうっとこれ我慢して、うんうん、危ないとかっていうのも一切本当に危ない、まあ、火とか使ってたら危ないんですけども、えー、それ以外はもう,、えー、もうこけても何にしてもなんか反応しないっていう練習をそういえばじゃ
0: あ例えばその周りがいたとしてもそこに合わせるんじゃなくて健さんはそういう子育てを徹底されてたっていうことで
1: すかまあそうですねなので今、本当にあの僕は嬉しいなと思うのは自分の娘を見てても自分に不可能はないっていうふうにいまだに信じられるのは幸せなことだなと思いますよね
0: 。それはその時期にたくさん危ないだ、だめだっていうのがこう染み込まされなかったからということなわけですよね。
1: まあそれはベースですけどね、まあ、それ以降の例えばだから5歳から18歳ぐらいまでの育ち方があの大きいから、まあ、もっと具体的に言うと13歳から17歳ぐらいの育ち方が全てを決めるぐらいだからだからまあベースはまあ小さい時ですよね、はい、本当に大切なっのは13から18歳ぐらいどういう環境でいるのかっていうのがあの大切になってくるので、はい、ただまあでもねその子育ての専門家なわけじゃないからまずねあのマリさんが幸せになることを僕は考えてもらいたいと思いますお母
0: さんご自身がっていうことですよね、うん
1: 、そうですね、
0: はい、質問ありがとうございました、えー、続いてはラジオネーム坂井さんですケンさんこんにちはこんにちは、えー、職場の気分屋の上司によく八つ当たりをされます私だけではなくおそらく言いやすそうなそして気の弱い人を選んでストレス発散で八つ当たりをしているんだと思いますただ言い返したとして、その後何が起こるか怖くて言い返せません。この状況を打開するにはどうすればいいでしょうか
1: ？まあね、あのどこまでやりたいかですよね。まあ、その酒井さんが例えば大企業にいらっしゃるんだったら、まだ比較的やりやすいと思うんですよ。はい、そのコンプライアンスってのがありますからね。はい、だから、そのあのその上司の上の人に言うってこともありますし。上司に直接こう,あのこ,れこういうふうに言われるのはすごく私としては侵害ですっていうことを例えば同じようにあの感じる仲間と言うということもできるでしょうし、はい、問題はった中小企業だったとかそういうあの法律的なもを守られてなさそうなところですよねあるいは社長に直接問われてるとか、うん、まあその時はもうやっぱりこうやめる覚悟で本当にそれは嫌だってことを言えるかどうかですよね
0: 。ここののねだってっててつ当たり結局はこの気分分なな上司のこうメンタルな部分っていうだけですも
1: んねでもねあの本当にその環境やだったら、まあ、僕ならやめますけどねうん、うん、そして僕はもっと自分にふさわしい環境を見つけようと思って転職するかあるいは独立するかってことを考えますで逆にねそういうパワハラ的な上司に当たったがゆえにメンタルがやられて疲れて半年休んでそこから自分の本当の人生が始まるってこともあったりとかするんですよね。ははい、はいうん、なので、自分のパワーを自分で所有するってことですよ。熱々、うん、のねあの上司にやられたらやり返すぐらいのそういうエネルギーを持つ先生なのかもしれませんよねん
0: 確かに解釈によってはそういうふうにも感じられますもんね
1: 。そそうそうなぜかというとそんなことも言えなかったら自分の人生にとっても最も大事なことに対して立ち上がれないでしょ。そっかそうだから上司に対してね「私はこうだ」ってことをしっかり言えるあなたになってないと酒井さんは本当の自分の人生を生きられないっていうそういうところにいるとも思ってください
0: そう考えるとこの気分屋の上司っていうのがいい仕事してくれてるっていうふうに考えることもできますよねそうそうそうそう、ね、でも本当にあのそういうところにエネルギーを費やすのだったらばじゃあ何がしたいかっていうところですよねそうですね。ははいいいありがとうございます、はい、続いてはラジオネームトミーさんです。私はどんな小さなことでもいろいろと考えてしまい終わったことでも引きずってしまいます。もう終わってしまったことを悩んだからといって事態が好転するわけでもないのは分かっているのですが常に一人反省会をしている状態です。もっと物事を軽く流せるようになるコツはありますかよろしくお願いします。一
1: 人反省会っていいですねあの例えばね僕はよくやってるのはなんかそのことを思ったりだとかするときに、はい、おそれをね本のイメージするんですよ<本>この出来事を、はい、ファイルをイメージしてそして最後に終わるじゃないですか、はい、そして最後のページをパタッと閉めたってことをイメージして、はい、で小さな声で完了っていうふうにしてます。
0: それはあの何においてもでですかの現場でも例え
1: ば、うん、あのこれは翻訳終わったりとか、<ー>夜券終わったりとかしますよね、はいはい、そうしたら僕の中で完了って、一回全部自分の中でエネルギー的に完了させるんですよ。はい、誰かと会ったり、ミーティング終わっても、ばシっと一回こう、本を閉じるかのようにして完了するんですよね。はい、なので、その完了したものはさーっと流れていくんですよ、僕の中ではエネルギー的に。はい、だから一個一個個引きずるってこといこあんまりないんですよね
0: ね、そうそういうそう
1: うんでもし1人反省会したかったら10分だけやるんですよ<分>そうあ,<ー>あれ5分やったらもうそれで OK だよねっていうふうにしたらそれを完了もっとこうしっかりやりたかったら反省会で反省するべき点を書き出すんですよ、えー、でそして書き出してそれをまあちょっと大きめのお皿用意して着火まで燃やしてしまうその紙を。えー
0: そうすると何かこうな、うん、慣れると
1: 一秒でできるんです
0: よ。あれですか？気持ちがあーちょっともやもやしたなっていう時にそうやって書いて燃やしたりすると、うん、気持ちってこのスッキリしたりしますか
1: ？あのやってみたらもうえー、こんなにスッキリするんだってなると思うんですよ。えー、そうして僕はそういう本能の中で気持ちを全部焼いてそして。消すすうににします、まあ、だから僕はあの暖炉が家あ暖炉いいで
0: すね
1: そういう
0: 時ね。
1: だから僕の場合は何か心配事とかあったら例えば誰々さんのこととかあったら何を心配してるのかってなんか離婚しちゃいそうとか何か書いて、はい、それをシクシャクシャクシャってやってそのポンと暖炉に掘り込んだらメラメラメラって燃えてもうこうそうするとすごい気持ちが楽になります、うん
0: 、なんかこう自分のの中でででリセットできる儀式みたいな感じですよ。ね
1: だからそれをぜひ楽しんでやってみてください。<笑>
0: はい、ありがとうございます。以上人生相談のコーナーでした。女剣の人生相談。リア剣。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
1: はいえ「生き方」という本で稲森和夫さんが書かれた本ですね
0: はいこれあのこのタイミングでこの本をあのご紹介されたのはどうしてですか
1: これはねあの僕はあの最近よくお会いしてる瀬本さんっていうあの稲森さんと一緒に KDDI をね創業された方とお会いするんですけどよく、ね、稲森さんの話が出てくるんですよね。えー、で改めて読み返してみたらまたこれは本当に正座して読みたいような素晴らしい本なんですよ。えーなのでそういうので、またちょっとこれ、まミリオン世代になったので皆さんもお読みになった方も多いと思うんですがあの本当にねあの、いい本だなと思ってやっぱりこれからね、あのーまあ、コロナが明けていよいよポストコロナになると思うんですけどこの生き方っていうものは、うん、その永遠の、ね、テーマなので、うん、あのぜひまた一読していただきたい本の1冊ですね。
0: ははいいいいいありがとうございます続てての1冊を教えてください
1: 、はいお金に困らない人が学んでいること。スツバルシャーで岡崎勝弘さんという方が書かれた本です
0: 。はい。えー、この岡崎さんとは健さんは知り合いでいらっしゃるんですか、は
1: い？そうですね。バシャールのツアーに行ったことから<ー>、えー、がきっかけなので、<ー>もう彼これ10年11年ぐらいの付き合いがあるんですけど、はい、まあ、とにかくね明るくて楽しい人で、でそのまあ、自由にいろんなことをやってる。クラブハウスなんかでもね最近活躍にしている人ですけど
0: 。あじゃあクラブハウスでもケンさんあの一緒にお話しされたりとかもしてるんですか
1: そうですねよくお話しする人であのとにかく、ね、人柄が素晴らしくてあの人望も人気もお金が備えている珍しい人ですね
0: 。ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。はいえこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアアアッットトマークイオフィスドコムまでお送りください以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは健さん、今日の名言をお願いします
1: 。問いを投げる年もあれば、答える年もある。ドラニール、ハーストン。
0: 本田県の人生相談でいかかがでしたでししたょうかあの最近研さんのメンバーとして在籍されている TLC トランスフォーメーションリーダーシップカウンセリーについてあまりあのお話伺ってなかったので t h e s e、はい、シ c r e t トにもそのメンバーの方っていうのは多く出演されてるんですよね。うん
1: 、そうで,す、ね
0: 、でそす t h e s e シ c r e t トっていうのもその考えることが現実化するっていう内容であのどんどんね例えば夢を実現されてていいる方っていうのはなんかそのそのものに対しての執着がないのかなんか割と軽やかに捉えていてこう重い感じで何としてもこうしなきゃっていうのがないように感じるんですけれども、うん、あのケンさん今その引き寄せの法則」のね翻訳もされているということでそのどうでしょう現実化するっていうことで信頼をする軽やかでいるっていうことってやっぱりその結果にかなり響いてくることですかね
1: 。あのやっぱりね、こう強く思いすぎるときに、例えばこの人と結婚したいでもできなかったらどうしようと思ったらアクセルとブレーキを両方とも踏んでる状態になるんですよね。はい。うん、だからやっぱりそのそれを軽くある意味捉えられるようにならないと、うん、こう願望が逆にその叶わないってこともあるんじゃないかと思います。
0: ああ、なんかこうね、人間って。どうしてもこれとかどうしてもこの人とかこの学校この会社って思っちゃうとその叶りたいって思えば思う思いが強くなればなるほど焦りとか本当にいやこれもし失っちゃったらどうしようっていう不安の方が大きくなっちゃいますけれどそういう時ってそのなかなかその不安を消すって難しいと思うんですけれどど,どうしたらいいですかね
1: そうなんですよね。だからあのそのの不安の方を見るんじゃなくてそういう不安を感じるのが忘れるぐらいその夢に向かっていろんなことをやってると多分そっちにフォーカスしなくて済むと思うんですよねんだから何か本をベストセラーにすると思った時に本を書いたりいろんなことをやっててでもそっちに忙しくて売れなかったらどうしようなんてことはもう考える暇もないぐらいになってると多分気がついたら本がベストセラーになってるんじゃないかと思います
0: 。あじゃあもう本当にその結果に固執しすぎないっていうことですよね。
1: そうそうだからそううなってもならなくていいけどこうなったら最高みたいなところにだっと突き進んでいくかどうかつ
0: いついなんか人間ってでもやっぱり結果ばっかり求めちゃって今そこで固まっちゃったりっていうのが多いんですまたねその「引き寄せの法則」で研さんあの翻訳されているということなのでこのテーマでもまた伺いたいなと思いま
1: すのでよろしくお願いいたししますはい、はいよろしくお願いします。
0: さて本田兼オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる検査のオンラインセミナーまた特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています2022年1月11日より毎月100円で600回以上の「ディア r のバックナンバーが聞き放題の「ディア r プレミアム」がポッドキャストでスタートしていますボイシーでは毎朝無料配信中の「本田兼の1分間コーチング」そして毎月、本田健の書き下ろしの新刊が読める本田健書店や最新情報に関しては、本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、健さん、今週もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: ここでで本田県セミナーに関すするお知らせです2月19日土曜日本田健が世界中のメンターから学んだ人間関係の秘密が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談デアア健この番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川洋平、制作、ワルツ、コーチ広志桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。